0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um nicht weniger als den vielleicht besten Investment-Tipp aller Zeiten. So, zuerst einmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die zahlreichen positiven Kommentare, für das tolle Feedback, welches ich bzw. wir in dem Fall zum letzten Podcast der letzten Episode bekommen haben, die ich ja gemeinsam mit meiner Frau bestritten habe. Ja, ihr hat es auch viel Spaß gemacht. Natürlich war sie nervös am Anfang. Ich glaube, man hat ihr das aber nicht angemerkt. Ich glaube, meine ersten Videos und auch meine ersten Podcasts klangen weit hölzerner und ein bisschen ungelenker als das, was sie dort formuliert hat. Insofern werden wir das sicherlich auch wiederholen. Nochmal vielen Dank für das Feedback und nochmal an dieser Stelle der Hinweis, natürlich ist es für mich eine Motivation, wenn ich auch sehe, dass ich in solchen Rankings dann mal ans Handelsblatt, ans große Handelsblatt heranrücke im Bereich Finanzen oder im Bereich Wirtschaft. Also wenn du magst, dann freue ich mich über eine positive Beurteilung oder ein positives Feedback. Wenn dir das auf der Plattform, wo du gerade diesen Podcast hörst, möglich ist, also beispielsweise im Apple Store. Kann man gar nicht überall machen, aber wenn es möglich ist, dann freue ich mich. Vielen Dank also für das nette Feedback. Und jetzt kommen wir zum besten Investment-Tipp aller Zeiten. Ich habe natürlich überlegt, kann man das überhaupt so nennen, aber tatsächlich, ich finde ihn schon richtig, richtig gut. Kein geringerer als der kongeniale Partner von Warren Buffett hat ihn geäußert. Die Rede ist von Charlie Charles Munger, geboren am 1. Januar 1924 in Omaha, Nebraska, natürlich, so wie Warren Buffett auch. Die kennen sich also schon von Jugendtagen an und ich habe etwas mit Sir Charles Munger gemeinsam, nämlich den Geburtstag. Auch am 1. Januar. Allerdings einige Jahre später. Also 96 Jahre alt ist der Mann viel, viel ärmer als Warren Buffett übrigens. Er ist Vice Chairman von Berkshire Hathaway, aber er ist eben nicht der Chairman. Und während Warren Buffett auf einigen Milliarden sitzt, sollen es bei Charles Munger nur in Anführungszeichen etwa 1,6 Milliarden sein. Ich denke aber, er kommt einigermaßen zurecht mit diesen 1,6 Milliarden. Und ich glaube, so ähnlich wie bei Warren Buffett gibt es auch so schrecklich viel nicht, was er sich noch kaufen möchte. Ich kann mich noch nicht da reinversetzen, aber ich glaube, mit 96 ist man ganz glücklich, wenn man morgens einigermaßen schmerzfrau aufwacht und dann immer noch gebraucht wird und ganz viele Menschen einem zuhören, weil sie sagen, der Mann ist so lange dabei, es lohnt sich wahrscheinlich, auf ihn zu hören. Und das ist tatsächlich richtig. Der legendäre Satz, der Investment-Tipp, um den es hier geht, der lautet Invert. Always Invert. Und wer jetzt sagt, habe ich schon mal gehört. Tatsächlich sagt Charles Munger selbst, das kommt nicht von ihm, sondern von einem Deutschen, nämlich vom deutschen Mathematiker Karl Gustav Jacobi Jacobi. Der ist geboren, ja, natürlich lese ich das ab, 10. Dezember 1804 in Potsdam und er ist gestorben am 18. Februar 1851 in Berlin. Und was hat er gesagt? Umkehren. Man muss immer umkehren. Damit meint er, Gleichungen von hinten aufzäumen, äh, aber da halte ich mich mal komplett zurück. Ja. Wenn es um die Mathematik geht, dann bin ich mir ziemlich sicher, das gäbe reichlich Kommentare, wenn ich da tiefer einsteigen würde. Als ich mein Mathe-Abitur Mathe gemacht habe, da gab es einen ganz klaren Plan. Nicht schlechter als 4. Um mir den Schnitt, der im Nachhinein jetzt auch nicht so eine große Rolle gespielt hat, ich verrate ihn mal nicht, um, um mir den Schnitt nicht komplett zu versauen. ja, Nicht schlechter als 4 war der Plan. Und jetzt rate, was die, was am Ende bei rausgekommen ist, richtig. Eine 4. Oder dementsprechend, damals gab es das Punktesystem. Ich weiß gar nicht, es müssten 8 Punkte sein. Ne? So, Da darf ich aber natürlich gerne Feedback bekommen. Sind 8 Punkte eine 4? Ich glaube schon. 15 Punkte waren, ist auf jeden Fall eine 1+. 0 Punkte ist nichts. Das hat sich nicht geändert. So, in Word, always in Word. Wann hat er zum ersten Mal darüber gesprochen? Auch das ist schon ein paar Jahre her. 1986 und zwar in einer, ja, man muss es schon sagen, legendären Rede ähm, vor der Harvard School. Harvard ist sicherlich ein Begriff, die Elite Uni zumindest eine der Elite-Unis in den USA. Er sagt im Übrigen auch in dieser Rede, dass er diesen Begriff Invert, Always in word, Invert, dass er den vom deutschen Mathematiker Jacobi hat. In der Folge wird er immer Charlie Manga zugesprochen. Was bedeutet das eigentlich? Um eine Lösung für ein Problem zu finden, könnte es der, besseren, der bessere Weg sein, dieses Problem zu umzukehren. So ist diese Methode von Charlie Munger, die er tatsächlich bei Berkshire Hathaway laut eigener Aussage sein ganzes Leben lang gemeinsam mit Warren Buffett auch angewendet hat, entstanden. Man könnte es ganz leicht überschreiben mit der Frage: Was denkst du, was könnte eigentlich schiefgehen mit diesem Investment? Das ist es. Also nicht. Wo liegen die Ziele? Was kann ich damit verdienen? Nicht das Blue-Sky-Szenario, sondern letztendlich so, wie es auch im übrigen im aktiven Trading sehr häufig verwendet wird. Profis im Trading, im aktiven Handel beschäftigen sich zuerst und danach kommt ganz lange nichts mit dem potenziellen Verlust. Und dann anschließend schauen Sie, wo habe ich den richtigen Einstieg, welcher Basiswert ist für mich interessant und, und, und. Ja, erstmal, wenn Sie den Basiswert, ah, der muss feststehen, erstmal, was ist mein maximaler Verlust, den muss ich definieren können. Und so ähnlich ist auch dieses Konzept gestrickt. Was könnte mit meinem Investment schiefgehen? Man könnte, es gibt einen ähm, ganz interessanten Satz, Buffett und Manga haben herausgefunden, dass der Erfolg des Investierens sich daraus ergibt, dass man möglichst viele Loser vermeidet, statt immer nur Gewinner zu suchen. Das ist scheinbar das Gleiche, denn ja, wenn ich keine Verlierer habe, dann sind es Gewinner. Aber es ist natürlich eine andere Herangehensweise, ob ich den Markt screene, Unternehmen für Unternehmen für Unternehmen und sage, hier ist Potenzial, da ist Potenzial, da ist Potenzial. Oder ob ich sage, ich mache das mal im Ausschlussverfahren andersrum. Die will ich nicht haben, die will ich nicht haben, die will ich nicht haben. Und dann am Ende bleiben die, ähm, dann am Ende bleiben die guten Unternehmen übrig. Turn a situation or problem upside down. Look at it backward. Was passiert, wenn alle meine Pläne schiefgehen? Wo wollen wir auf gar keinen Fall ankommen? Statt auf den Erfolg zu schauen, machen wir eine Liste von den Dingen, die alle schiefgehen können. Im Umfeld, im Management, in der ähm, Betrachtung der Konkurrenz. Dann gibt es selbstverständlich auch noch Zyklen, wirtschaftliche Zyklen und, und, und. Was kann alles schiefgehen? Wie schlimm kann es werden? Tell me where I'm going to die. That is, so I don't go there. Das ist, was Charlie Munger sagt. Sagt mir, wo ich sterben könnte, wenn ich da hingehe, dann gehe ich da einfach nicht hin. Und Warren Buffett hat es relativ ähnlich formuliert. Charlie and I have not learned how to solve difficult business problems. What we have learned is to avoid them. Charlie und ich haben nicht gelernt, wie man ganz schwierige Business, also Wirtschaftsprobleme oder unternehmensspezifische Probleme löst. Wir haben gelernt, sie zu vermeiden. Der beste Weg, um Erfolg zu erreichen, ist Fehler zu vermeiden. Und ich glaube, wenn du ein bisschen darüber nachdenkst, dann wird dir relativ klar, selbst wenn du alltägliche Situationen nimmst, das sind zwei verschiedene Herangehensweisen. Denn das beschreibt auch, weshalb Berkshire, zumindest in der Vergangenheit, ich habe ja gerade ein relativ kritisches Video über die Gesellschaft heute gemacht, das hat aber andere Gründe, warum Berkshire so lange so großen Erfolg hatte. Es ging gar nicht darum, besonders brillant den Markt zu analysieren. Es ging darum, konstant Probleme zu vermeiden, sich konstant aus Unternehmen rauszuhalten, wo absehbar war, hier könnte es zukünftig ein Problem geben, mit dem wir nicht fertig werden. Und es gibt ganz interessante Beispiele dafür. Als wir, das ist jetzt mittlerweile drei, drei Jahre her in etwa, als wir den ganz großen Boom in der Cannabisbranche gesehen haben. Zu diesem Zeitpunkt als diese Aktien massiv im Kurs explodiert sind. Waren dort am Horizont Probleme absehbar? War es absehbar, dass es eine Überproduktion gibt? War es absehbar, dass die Geschäfte dieser Cannabis-Unternehmen abhängig seien, davon, davon sein würden, ob tatsächlich auch sämtliche Staaten in den USA und auch in Europa, in Kanada ob sie tatsächlich auch den Cannabiskonsum zulassen würden. War das absehbar? War es absehbar, dass, es ein, dass dieses Überangebot so schnell nicht sinken würde? Also sprich, gab es am Horizont Punkte, bei denen man sagen konnte, okay, im Moment interessiert es keinen, aber das könnte Probleme geben. Ja oder nein? Und ich glaube, selbst wenn man ein Fan der Cannabisbranche ist oder der Legalisierung von Cannabis und ich gebe offen zu, auch aus meiner Sicht spricht vieles dafür. Dann wird man zugeben, aha, das ein oder andere Problem war am Horizont absehbar. Und genau das meint Buffett, bzw. Manga, wenn er sagt, wir lernen oder haben gelernt, die Probleme zu vermeiden. Zu keinem Zeitpunkt haben die sich, weil sie eben auch einen langfristigen Ansatz haben, in der Cannabisbranche engagiert, wäre mir nicht bekannt, in keiner einzigen Aktie. Ich bin mir sicher, wenn die, diese Branche durch eine Phase der Konsolidierung gegangen ist, wenn aus ganz, ganz vielen Anbietern noch ganz wenige übrig sind, wenn absehbar ist, dass die sich den Markt langfristig aufteilen können, wenn absehbar wird, dass die Legalisierungswelle kommt, dann könnte auch gerade so eine Branche wie die Cannabisbranche für Berkshire Hathaway unter diesem Aspekt interessant werden. Aber momentan. Viele Probleme am Horizont und das hat nichts mit dem Kurs zu tun. Das ist ganz, ganz wichtig. Aus dem, wie Manga hier eine Herangehensweise an den Markt formuliert, an das Investment, wird klar, es spielt keine Rolle, ob die Aktie jetzt gerade bei 50 oder 40 oder 70 Dollar notiert. Die Frage ist, ist es ein gutes Investment oder ein Investment, mit dem ich Probleme haben werde, wo ich also ein gewisses Timing brauche. Wenn ich sage, ich steige hier ein, denn ich glaube, ich werde rechtzeitig wieder aussteigen, dann ist das ein aktiver, ein Trading-basierter Ansatz. Wir sprechen aber hier über Investments. Und wenn wir über langfristige Investments sprechen, dann sind damit Unternehmensbeteiligungen gemeint, von denen ich sage, ich kaufe sie heute und eigentlich kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich mich jemals wieder davon trennen, trennen möchte. Und das ist, glaube ich, das Besondere an diesem Investment-Tipp. Beim nächsten Mal, wenn du dir ein Unternehmen anschaust, dann kannst du es ja mal so rum versuchen. Dass du sagst, okay, vermutlich wirst du an dieses Unternehmen, wenn du noch nie davon gehört hast, herangekommen sein, weil du vielleicht einen Artikel gelesen hast, weil du vielleicht eine Zeitschrift gelesen hast, weil ein Börsendienst dir empfohlen hat, und in der Regel wird es in diesen Artikeln, Empfehlungen, in diesen Zeitschriften natürlich nicht darum gehen, welche Unternehmen sind denn interessant, weil man damit langfristig irgendwelche Probleme umgehen kann beziehungsweise welche Unternehmen bleiben denn übrig, wenn wir alle anderen aussortieren. Diesen Ansatz hat kaum jemand, aber du für dich selbst kannst ihn umsetzen. Du kannst es ja mal versuchen mit Amazon. Ich sage ganz offen... Amazon ist eine Aktie, die ich zwar jetzt schon seit einigen Jahren habe, die ich aber sehr gerne sehr viel früher gekauft hätte. Natürlich, weil die Aktie gestiegen ist, weil vielleicht schon früher erkennbar war, dass es ein großes Unternehmen werden würde. Ist das so? Tatsächlich muss ich ganz ehrlich eingestehen, nee. erst im Jahr 2016 wäre ich mit diesem Ansatz wäre die Amazon-Aktie erst eine für mich gewesen und ich habe sie da auch erst gekauft. Immerhin waren wir bei rund 600 Euro, das ist ja ein ganz gutes Investment gewesen. Aber 2016 hätte ich durchaus noch sagen können, diese oder diese jene dunkle Wolke kann am Horizont aufziehen. Denn sowohl im Bereich E-Commerce als auch im Bereich, im Bereich Cloud Computing ja, Cloud Business ist das, was die, die Cash-Cow momentan von Amazon, gab es aus meiner Sicht noch nicht diese dominante Stellung, wie sie Amazon heute hat. Heute kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein Unternehmen gibt, bei dem in, in irgendeiner Art und Weise ähm, Amazon seinen Marktvorsprung, seine, seine Dominanz verlieren könnte. Natürlich im Einzelbereichen des E-Commerce, aber als Plattform selber als letztendlich ähm, ja, schon eine Art Beteiligungsgesellschaft, wenn wir uns anschauen, wo Amazon überall seine Tentakeln reingesteckt hat, da muss ich heute sagen, das ist eine Stellung, die ist kaum noch angreifbar. Aber das ist nur mein ganz persönlicher Ansatz. Also nach dem Manga-Style würde ich sagen, da bleibt Amazon übrig. Ich kaufe Amazon und vermeide damit, kleinere Unternehmen zu kaufen, die möglicherweise überrollt werden von den Riesen. Ja, es kann auch ein kleines Unternehmen geben, was übrig bleibt. Übrigens haben immerhin, immerhin kann ich also sagen, Berkshire Hathaway hat Amazon ja noch viel später gekauft als ich. Die sind erst im letzten Jahr eingestiegen. Vielleicht haben also Charlie und Warren Probleme bei Amazon gesehen, die ich glücklicherweise schon in den letzten drei, vier Jahren übersehen habe. Aber das wäre mal mein, mein, mein Ratschlag. Probier das einfach mal aus. Was möchtest du erreichen? Was möchtest du, was auf keinen Fall passieren soll? Das ist das Worst-Case-Szenario. Das musst du beschreiben, um dann sagen zu können, kann es passieren, dass die Firma dahin kommt? Wie kann es also diesem Worst-Case-Szenario -Szenario kommen? Und wie kann es vermieden werden? Kann es vermieden werden? Ja oder Nein. Und das führt dann letztendlich zu einer Investmententscheidung. Und wenn man unter diesem Aspekt mal seine Position so durchgeht, dann ist das eine ganz interessante Herangehensweise, die schlicht und einfach zu neuen Erkenntnissen führt. Deswegen sage ich, der beste Investment-Tipp aller Zeiten lautet umkehren. Immer umkehren. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wie gesagt, freue ich mich sehr, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und natürlich freue ich mich, wie immer, noch mehr, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, liebe Grüße, dein Lars.